0: En estos días, radio, podcast.
1: Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia.
0: ¿Cuáles crees que son los ejes post-pandemia vinculados con el medio ambiente?
1: No, hay que empezar diciendo que, que la pandemia puso al descubierto no solo las grandes desigualdades y la concentración de la riqueza que existe en el planeta, sino también este, que la crisis sanitaria y eh, la crisis sociológica están también intrínsecamente relacionadas. ¿no? Uh -huh. Que efectivamente estamos atravesando una, una crisis que implica sobre todo la necesidad de modificar los modelos de desarrollo este, ante el agravamiento del este calentamiento global y sus consecuencias. Entonces, eso creo que se, se está instalando. Eh, en, podríamos decir que en el, en el marco de, de la pandemia, eh, acá en Argentina en particular, ha habido, sí, eh, podríamos decir, una suerte de avance en la conciencia ambiental de parte de diferentes sectores sociales uh -huh que está eh, vinculado no solo a la, a la situación de la pandemia, al repliegue en los hogares, la necesidad también de interrogarnos sobre nuestros estilos de vida y modelo de consumo, sino por el hecho mismo, Santiago, que la casa está, está incendiando, ¿no? Sí. Que esto que Greta Thunberg grita al mundo diciendo nuestro mundo está en llamas, eh, sucede en la Argentina, que es en la actualidad el país con este, el segundo país en, en, en cantidad de focos de incendios en el mundo, ¿no? Uh -huh. Los incendios en el Delta, los incendios en las diferentes provincias, sobre todo en Córdoba. Detrás de lo cual está hay grandes lobbies empresariales, el lobby sojero, el lobby inmobiliario, el lobby también ligado a la ganadería intensiva. Bueno, en función de eso, eh, digamos que en diferentes sectores sociales este, se busca instalar eh, una doble agenda. Por un lado, para pensar en la pospandemia. Por un lado, una agenda que apunte a la protección de nuestros bienes comunes, ¿no? Este, que vaya, que fortalezca las llamadas leyes de, este, de presupuestos mínimos como la Ley de Bosque, la Ley de Glaciares, que sanciona una ley que protege a los humedales, que este, promueva realmente una normativa eh, ligada a un plan de manejo del fuego que sea realmente efectivo, que dé herramientas a los estados provinciales y también al Estado Nacional, al Ministerio de Ambiente... Insisto, en la línea de la protección de los bienes comunes, o para decirlo de otra manera, uh -huh. este que pongan, límites, ¿no? o, o que pongan límites a los intereses empresariales que avanzan en la destrucción de los ecosistemas. Y por otro lado, creo yo, lo que está más verde, lo que está más verde y que es necesario pensarlo al calor de, de, de esta pandemia, está ligado a la, a la transición socioecológica, ¿no?, es, eh, es urgente, eh, digamos, avanzar en una transición eh, socioecológica integral que apunte eh, en, a la transición energética, a la productiva alimentaria, a la transición urbana. Eh, una agenda post-pandemia que solo busque la reactivación económica de la mano de más extractivismo, lo que va a hacer es acelerar el colapso ecológico, no va a resolver el problema de las desigualdades, uh -huh. este y... Eh, probablemente también implique una consolidación mayor del de capitalismo del caos y, y la expansión de las de las derechas, creo yo, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, eh, nos al menos en, en el libro que hemos escrito con Enrique Vial, el colapso ecológico ya llegó. Nosotros eh, hacemos una apuesta a pensar de manera integral este, la agenda ambiental con la agenda social, a no disociarlas, o si ustedes quieren a desmontar esa falsa eh, eh, oposición. ¿no? entre lo social y lo ambiental que este, algunos de manera interesada han promovido en las últimas décadas.
0: Uh -huh. Y, y incorpora una tercera pata que tiene que ver con el desarrollo económico, eh, cómo se suple la necesidad de generar eh, riqueza, paso posterior será la, la discusión sobre la redistribución de esa riqueza, pero cómo se suple en esa agenda la necesidad que tiene un pueblo, una sociedad de generar por distintas vías riqueza para... Para, para subsistir.
1: Bueno, yo insisto en, eh, en que la falsa oposición no es solo entre lo social y lo ecológico, uh -huh. sino también entre lo económico y lo ambiental. ¿no? Uh -huh. Durante el ciclo, el llamado boom de los commodities, eh, se, se quiso justificar, por ejemplo, la expansión de extractivismo, diciendo que la rentabilidad extraordinaria que generaran la exportación de commodities, sea la soja, el petróleo, el gas de cualquiera que, 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 que digamos este materia prima, que eso serviría para eh, reducir la desigualdad. En realidad lo que vimos al final del ciclo progresista, no solo en clave argentina sino latinoamericana, sí. es que se redujo la pobreza pero no la desigualdad, las brechas de la desigualdad se ensancharon y en realidad fueron los sectores, los llamados super ricos, los que captaron ¿no? los que capturaron el crecimiento económico. Entonces, acá hay, hay que reflexionar también sobre esta cuestión más ligada a una agenda de redistribución que implique, antes que nada, una reforma una reforma de la estructura tributaria, ¿no? uh -huh. que es claramente regresiva. Entonces, si no pensamos en esa línea, digamos, es muy probable que no podamos avanzar en una agenda de reactivación económica. No lo digo yo, lo hice eh, mucha gente, digamos, que está lejos de tener propuestas radicales como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que está promoviendo no solo un ingreso básico, sino una reforma tributaria estructural este, que, este, que apunte a la reactivación económica. Por otro lado, creo que este, hay que repensar también lo, lo, la, qué, qué tipo de sociedad queremos construir, cuándo, Estamos viendo la gran resistencia que hay acá de parte de los sectores más ricos acerca de eh, la necesidad de, 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 de aprobar un impuesto a la riqueza, algo que por otro lado se está discutiendo en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Este eh, y se ve en todo el mundo se ve con buenos ojos. Bueno, eh, el gobierno, por ejemplo, busca eh, destinar el 25% de ese impuesto a la riqueza al gas del fracking. Ahora que es, es descabellado, en un momento en el cual Sabemos que la gran, de la gran responsabilidad de los combustibles fósiles, gas y petróleo, además del carbón, en la emisión de gases de efecto invernadero, su relación con el calentamiento global. El caso del fracking, que es una energía extrema, que además de tener grandes consecuencias territoriales, ambientales, es además un agujero negro desde el punto de vista económico, siempre subsidiado por el Estado. La verdad es que en vez de estar pensando, por ejemplo, en reactivar la economía, y buscar un cambio en la matriz energética, promoviendo la energía eólica, la energía solar, ver qué hacemos con el litio, acá se da un paso atrás, se retrocede y este se busca nuevamente consolidar un modelo de mal desarrollo como es el del fracking. Yo digo, salidas hay, salidas hay, porque efectivamente no es la única subsidiar a vaca muerta, de ninguna manera hay otras energías posibles, ya algunas de ellas están efectivamente arraigando nuestro territorio, con un impulso fuerte del Estado, uh -huh. sin duda podríamos avanzar en un cambio de la matriz energética en el futuro próximo. Lo mismo, digamos, pensemos en términos de eh, modelo productivo. El modelo agrario, el modelo sojero dominante, eh, quizás fue funcional eh, para la Argentina hace 20 años atrás, que había una gran crisis agraria. Hoy en día es el problema socioambiental más grave de nuestro país, sobre todo ligado a las fumigaciones con glifosato, ¿no? que genera enormes problemas en la salud de habitantes de, que van desde Chaco hasta Santa Fe y Córdoba. Esto ha sido probado por innumerables... Estudios empíricos llevados a cabo sobre todo por médicos, ¿no? Las redes de médicos de pueblos conviados. Por otro lado, es un modelo que avanza deforestando, desmontando, con esto agravando también la crisis climática y expulsando a agricultores. Bueno, tenemos que ver, de, efectivamente, de orientarnos hacia otro modelo. Y cuando miramos el rol que tiene la agroecología en los últimos tiempos, uh -huh. bueno la verdad que bien valdría la pena que el Estado también diera un impulso importante ahí, porque la agroecología, lejos de ser algo solamente marginal o atribuido a prácticas supuestamente hippies, en realidad es una ciencia y es un poderoso movimiento social que recorre América Latina y que en los últimos años se ha expandido mucho en Argentina, no solo de la mano de los movimientos territoriales rurales, sino también de sectores de la economía eh, convencional, que ven con buenos ojos el hecho de que se puede producir sin contaminar, que se puede producir sin depender del paquete agrotecnológico que nos vende una multinacional como Monsanto o Singenta, y que además se puede generar rentabilidad económica. Entonces, digamos, hay otras maneras de producir, ¿no? Hay otras maneras de producir, sabemos que por el momento son marginales frente a esos 26 millones de hectáreas cubiertas de soja, uh -huh. pero bien, en ese sentido, el Estado podría impulsar no solo de la mano de una Dirección de, Nacional de Agroecología que este está, digamos, el, el AI, pero que recibe muy poco muy poco apoyo, sino realmente con un involucramiento real en términos de políticas públicas ¿no? este que eh, implique generalizar un modelo, insisto, agroecológico, que a todas luces es eh, el que nos provee a... ...prácticas posibles para hacer frente ¿no? a la gran crisis ambiental. Porque la gente por ahí quizás eh, eh, minimiza el impacto que tiene la crisis ambiental... ...pero
0: cuando hablamos de
1: eh, la, la emergencia climática este, y uno piensa en los eventos extremos... ...como la sequía, las grandes precipitaciones... Uh -huh. ...bueno, eso que digamos son son elementos que tienen que ver con el cambio global... Sin duda está atado también a dinámicas locales y territoriales, no, estresa modelos de mal desarrollo. Si uno tiene o impulsa más soja, impulsa más explotación de hidrocarburos no convencionales, no, si sigue deforestando o sigue contaminando las aguas de los ríos con la mega minería, bueno, es muy probable que lo que vamos a hacer es acelerar aún más este eh, la crisis o el colapso sistémico. Uh
0: -huh. Eh, estamos conversando con Maristela Svampa. Maristela, ¿y hay algún gobierno en el mundo que tenga esta agenda que ustedes proponen o que consideran in indispensable?
1: Mira, hay dos cosas. Por un lado, desde en, en el norte se están promoviendo el llamado Green New Deal, que tiene su diferencia ¿no? de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo a los sectores, pero es una discusión global esta que estamos dando desde el sur. Nosotros lo estamos impulsando a nivel regional latinoamericano bajo nombre Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, pero desde el norte, desde Bernie Sanders, que ahora forma parte de la agenda del Biden ¿no? en Estados Unidos, este, hasta la Unión Europea, por ejemplo... Este, la Unión Europea, el, el Banco de la Unión Europea, ha destinado creo que son mil millones de euros para la reconstrucción de las economías europeas devastadas por la crisis del coronavirus. El 30% va a estar destinado a energías limpias. Uh
0: -huh.
1: O sea, es claro... Es sí, lo que la, llaman la en agenda, España
0: una transición verde, ¿no?
1: Exactamente, una transición que el norte la va a hacer a costa de los territorios del sur, ¿sí? Nosotros no proponemos, por un lado, un multilateralismo democrático y solidario, y por otro lado, cambiar nuestras agendas desde abajo, ¿se entiende? Porque lo que efectivamente va a suceder, insisto, como ya ha sucedido en otras, en, en otras oportunidades, en otros ciclos, es que mientras el norte se salva, porque entendió cuál es la gravedad de la crisis y tiene los recursos y la capacidad política como para colocarse encima de los intereses económicos, hace la transición nosotros seguimos destruyendo nuestros territorios no este y subvencionamos garantizamos la transición energética de los países del norte mientras también criminalizamos poblaciones y este eh, y, y claramente eh, bueno se consolidan también los, los los lobbies empresariales que están detrás de estos grandes eh, negociados eso es lo que lo que creo yo que puede llegar a suceder porque desde el norte si bien no te puedo decir un país específico en términos de transición energética, bueno, sí, Dinamarca, uh -huh. mismo Alemania, este, han iniciado un programa de transición energética importante, ¿no? Este, eh, en Dinamarca, por ejemplo, su energía depende sobre todo de eh, la energía eólica, ¿no? Uh -huh. Este, tiene una matriz limpia. Alemania hace 15 años, más o menos, o un poquito menos, inició un proceso de transición energética, en un, un proceso muy interesante porque, eh, por un lado, eh, las políticas públicas eh, se independizaron del, del tipo de gobierno o el signo ideológico que este, dominante, y por otro lado, como Alemania tiene un movimiento ambientalista de larga trayectoria, las cooperativas, también tuvieron un rol importante en ese escenario de transición energética. Bien, uh -huh. fin, diferente de los países, por supuesto, todo esto está atravesado por enormes contradicciones, porque hay que decirlo, las tensiones son muy grandes y el lobby de los sectores este, ligados tanto a la, a, a, a la industria fósil como al agronegocio ¿no? uh -huh. este, realmente es muy fuerte. Es, es, es muy importante, son digamos, no, nadie ignora que hoy en día las corporaciones eh, globales tienen un poder eh, eh, sin duda enorme, ¿no? enorme, pero creo que eh, efectivamente en esos países eh, los gobiernos están comprendiendo que tienen que tomar medidas drásticas para poder avanzar en un escenario de transición, mientras que en el sur estamos diciendo que la reactivación económica va a ir de la mano de más extractivismo.
0: Uh -huh. Pensaba en la, en la dimensión más, más personal y familiar que tienen eh, los, los, los conceptos y los proyectos vinculados con, con el, el cuidado del medio ambiente y lo que en la cotidianidad cada persona puede hacer y, y lo, 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 lo a veces... Este, parece ajeno y grandilocuente de las políticas o de las agendas de las políticas de las políticas públicas. ¿Cómo juega esa tensión? Quiero decir, eh, uno conoce de proyectos en un barrio para una huerta comunitaria eh, y sin embargo después las, las agendas presidenciales hoy tienen que ver con el trigo transgénico nuevo y una nueva visita a Vaca Muerta del presidente. Eh, hay, ¿Hay una sensación tal vez en estos sectores minoritarios de desesperanza en la construcción de, de, de esa... ...de esas este, nuevas discusiones o discusiones por venir.
1: Es un buen punto ese, porque efectivamente estamos como en una encrucijada civilizatoria... ...en la cual tenemos uh -huh. relatos globales de tipo distópico, no este, muy atravesados por una narrativa colapsista al estilo digamos de la frase de James, no es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este que se ha exacerbado en el contexto en el contexto de esta pandemia y por otro lado tenemos a nivel lo, local las lo que llamaría Ernst Bloch, un filósofo alemán, las utopías concretas, ¿no? Uh -huh. Que se realizan a través de una huerta, economía social, eh, generación distribuida en términos energéticos, es decir, tenemos una pluralidad de, este, de modelos de arraigo local que son necesarios pero que no alcanzan, no son suficientes, uh -huh. porque efectivamente eh, son el punto de partida para pensar en una agenda más a nivel nacional y más a nivel global, ¿no? Uh -huh. porque eh, efectivamente no, no, no basta con ello, no basta con ello, y en ese sentido creo yo sí. Este quizás sea como uno de los últimos de las últimas encrucijadas dictatorias en las cuales se nos plantea la necesidad de pensar eso en una agenda más nacional y más global este para poder contrarrestar insisto el discurso distópico a nivel global pero para ir más allá más allá de eh, lo local no este sino efectivamente ese desacople que hay entre lo nacional. Y eh, lo local genera más desesperanza uh -huh. en, eh, en la gente, genera más desesperanza, más descreimiento y eh, también en ese sentido, eh, yo no diría que despolitiza, pero sí desmoviliza, desmoviliza este, y, y si no es de las prácticas desde abajo, de las luchas desde abajo es muy probable que nada podamos cambiar ¿no? Y toda esa agenda nacional
0: para el análisis, para la discusión para conocer más para abrir agendas la charla con Maristela Esbampa aquí en la radio en estos días radio el contexto es la noticia